0: Aleluia. Feche seus olhos agora nesse momento, rapidamente. Pedir ao Espírito Santo que venha, que essa palavra venha de encontro os nossos corações, aquilo que nós precisamos, que a palavra dele ela não volta vazia, jamais. A palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, e para qual nós determinamos ela, ela vai acontecer. Então, Espírito Santo, nós, nessa hora, damos total liberdade a Ti, ó Deus. E queremos repreender qualquer espírito de incredulidade, todo espírito contrário nas nossas mentes, ó Pai. Agora nós queremos levar o nosso pensamento, ó Pai, cativo a Ti, sabendo que Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai e Tu tens o melhor para nossas vidas, ó Pai. Assim nós choramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vivemos numa num mundo decaído e todos os dias nós somos bombardeados com situações, somos bombardeados com notícias, mas nós vivemos desse mundo, a palavra ela mesmo declara, mas nós não somos desse mundo, amém? amém? Nós estamos aqui, esse mundo aqui, ele não pode reger a nossa vida. A palavra de Deus diz que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, aquele, esses são os filhos de Deus. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus todos os dias na nossa vida, em decisões que nós vamos tomar, em situações que aparecem diante de nós, muitas das vezes gritando, e a palavra de Deus, nós temos que ficar com ela todos os dias, porque é ela que nos traz segurança, é ela que nos protege no dia mal na hora, na dificuldade. Nós precisamos ficar com a palavra, e a palavra de Deus, como eu já falei aqui, ela é bem, é, é, podemos dizer assim, que ela é a base, ela é a base fundamental da nossa vida. Amém. Nós não conseguimos viver, nós não vamos poder viver longe da palavra de Deus, longe do Espírito Santo de Deus, porque nós fomos criados em imagem e semelhança dele. Assim, a nossa natureza é a natureza de Cristo Jesus. Assim como uma planta, ela tem a sua natureza ali, que ela é plantada na terra, Redundância. ela é plantada ali na terra. Se eu tirar aquela planta dali, daqui a algum tempo, daqui a alguns dias, ela vai começar a morrer. E a maneira que nós vamos nos afastando desse ambiente de Cristo, vamos nos afastando, a nossa vida também morre. Mas glória a Deus, porque nós temos a Jesus Cristo, nós temos o Espírito Santo, que nos guia a toda a verdade. Então, nesses dias que nós estamos vivendo, são dias que nós temos que ter a nossa crença em alta. Nós precisamos ter a nossa mente ligada somente em Cristo Jesus. Porque se nós não tivermos a nossa mente voltada à palavra de Deus, ao que o Espírito Santo de Deus tem para nossas vidas nos proteger, nós não vamos sair de casa. Porque, de repente, você é onde você mora, é um lugar perigoso. Quantas pessoas hoje estão aprisionadas dentro do seu próprio lar com medo? Quantas pessoas não conseguem sair mais de casa, porque não é, é, é dificuldade disso, é dificuldade daquilo. São tantas as coisas que o mundo, o sistema maligno, ele vem colocando. E nós, como igreja, nós temos que nos posicionar que nós somos filhos de Deus. Maior é o que está dentro de nós do que o que está no mundo. O mundo jamais vai poder guiar as nossas vidas. Não podemos dar brecha alguma para nenhuma situação. Nós precisamos ficar com a palavra, independente de diagnóstico, independente de qualquer situação, independente de qualquer problema, nós precisamos ficar com a palavra de Deus e nos agarrarmos a Ele, porque é o Espírito Santo de Deus. E quando o pastor Marcelo ele falou comigo para me trazer uma palavra, eu confesso que muitas das vezes a gente tem algumas coisas já engatilhadas, e eu falei assim, eu não quero nada disso, eu quero que o senhor venha falar no meu coração, venha, venha dirigir aquilo que o tem, direcionado para nossas vidas. E eu estava vindo para cá no domingo passado e Deus pulou bem alto justamente esse tema aqui, tão somente creia. Saltou no meu coração e eu falei, então eu vou ficar com isso. E eu falei, Espírito Santo, vai falando aí algumas coisas. E durante a semana ele foi falando algo, ele foi acrescentando, ele foi acrescentando. E nós precisamos entender justamente isso, que crença não é algo da mente e sim do coração. Porque se nós formos viver, vivermos, se nós vivermos baseado naquilo que a nossa mente ela nos dirige, ou que o Satanás às vezes vem lançando várias situações na nossa mente, e aí nós vamos ficar longe da palavra de Deus. Então a crença ela não é algo da mente, é algo do coração. Independente que da sua mente você receba ataques, mas o seu coração ele tem que estar firmado na palavra de Deus. O passarinho ele pode até pousar, ele só não pode fazer o um ninho. O pensamento ruim ele pode até vir, mas ele vai ser repreendido com a palavra, ele vai ser confrontado com a palavra de Deus. É como um saque num banco. Ninguém chega num banco para sacar nenhum dinheiro se não, teve, não fez nenhum depósito. Nós precisamos estar depositando todos os dias essa palavra dentro de nós, nos fortalecendo através da palavra de Deus porque quando as situações elas vêm, quando ela aparentemente é um gigante, mas você tem Cristo, você tem a palavra, e você vai ficar guardado, e essa palavra, ela vai te proteger. Essa palavra vai te proteger. Então, crença não é algo da nossa mente, e sim do coração, porque Romanos 10, 10 diz assim, pois com o coração se crê para a justiça. Nós somos justificados, não pelo aquilo que nós fiz, faz, fizemos, mas foi uma obra de substituição na cruz do Calvário, eu e você, nós fomos redimidos de toda a maldição da lei, eu e você, nós nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus, eu sou justiça de Deus, você é justiça de Deus, nós somos justiça de Deus, então é com o coração, isso não é com a mente, não é pelo aquilo que eu faço, e sim pelo aquilo que Cristo já fez na cruz do Calvário, é uma obra consumada e não tem jeito, já está consumado, o diabo ele pode falar, ah, você não pode, você não vai conseguir, isso aí não tem jeito, mas você tem a palavra de Deus, você é filho de Deus, você é a nova criatura em Cristo Jesus, então é no seu coração, é aqui dentro, você crê para a justiça e com a sua boca você confessa para a salvação, é o coração, nós precisamos, a palavra mesmo diz que guarda o teu coração, porque deles procede as fontes da vida, o nosso coração ele precisa estar cravado, essa palavra precisa estar cravada nele, todos os dias, alimentando, assim como nós levantamos, tomamos um café da manhã, almoçamos, tem gente que lancha à tarde, outro janta, outro ainda faz aquela ceiazinha à noite, assim nós precisamos estar alimentando o nosso espírito, fortalecendo o nosso espírito. Porque, nesses dias, como eu já falei aqui, nós precisamos ter somente a crença em Cristo Jesus, a nossa crença em Deus. A mente humana não é capaz de entender as coisas espirituais. Crença é algo do espírito e jamais será entendido pelo intelecto. A mentalidade humana ela não é capaz, nós vamos pegamos a, a, a Bíblia, vamos ler, como é que abriu esse mar? Como é que foi feito isso? Como é que foi feito aquilo? A nossa mente, ela vai girar de várias formas, como esse milagre aconteceu. A mente humana, o intelecto, ela, ela tenta entender, mas não consegue. E não vai conseguir. Mas no meu espírito, eu creio e confio e acredito que o mar se abriu. Eu acredito que o, o, o tempo parou. Eu acredito com a palavra de Deus. É nessa crença que nós precisamos viver, é nessa crença que nós temos que caminhar todos os dias na nossa vida. Filipenses 4, 7 diz assim, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e o vosso pensamento em Cristo Jesus. A paz de Cristo, o xalão de Deus, ela vai exceder todo o nosso entendimento. E ele vai guardar, e essa palavra, essa paz de Cristo, ela vai guardar os nossos corações, pensamentos em Cristo Jesus. Eu e você, nós precisamos todos os dias, como eu já falei aqui, ter um momento de comunhão com Deus. Precisamos ter um momento de falar com Deus. Ah, mas eu não tenho muito tempo. Hoje, no Rio de Janeiro, o trânsito é grande. Então, você bota lá um, um, um MP3 no seu carro ou no seu, no seu celular e vai ouvindo, vai se alimentando todos os dias. Tem gente que... Eu fazia isso também. Eu acordo muito cedo e a primeira coisa é ligar a televisão hora um. O hora um já é a desgraça, porque só vem notícia ruim. Quando você começa a olhar aquilo dali, você... Como é que eu, não, não vou sair de casa, é isso, é aquilo. E aí eu troquei o hora 1 um Agora eu ouço o pastor às 5 horas da manhã, fazendo uma propaganda aqui da 93. E aí, a, a, essa palavra que nós vamos ouvir todo dia, nós, não, nós temos que entender, igreja, que nós não podemos nos acostumar com essa palavra. Não é uma questão de costume da palavra. Poxa, essa palavra é tão boa, essa palavra é tão bonita, essa palavra é tão maravilhosa. Ela é muito mais do que isso. Ela é o poder de Deus. Paulo declara isso, que ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, é o dúname de Deus. O que eu e você, nós precisamos, está na Palavra de Deus. O que eu e você, nós é, é, temos para o nosso futuro, está na Palavra de Deus. Tudo que nós precisamos é a Palavra. Aqui é o manual do fabricante, aquele que nos criou, está tudo aqui, tudo que nós precisamos está nessa Palavra. Nós recebemos de Deus. Recebemos de Deus quando damos crédito ao que Ele já declarou na sua palavra. Eu preciso de algo. Eu preciso... Eu estou buscando algo. Eu tenho que dar crédito a essa palavra. Eu preciso dar crédito a essa palavra. E aí vai se manifestar aquilo que eu estou crendo, aquilo que eu quero para a minha vida, porque é uma palavra que não volta vazia, é uma declaração do próprio Deus através dos apóstolos, através dos profetas que escreveram aqui, é o Espírito Santo inspirando a cada homem aqui para que eu e você pudéssemos ter essa palavra viva. Essa palavra é viva. Essa palavra não tem variação. Não existem variações nessa palavra. A palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz e ela pode muito em seus efeitos. Então, nós recebemos de Deus quando nós damos crédito a essa palavra. Porque nós sabemos lá em Romanos 10, Romanos 10, 17, diz assim, consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem. E aí vem complementando. E a mensagem ouvida mediante a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé ela é gerada em nossos corações quando nós ouvimos essa palavra, quando nós damos crédito a essa palavra, quando nós confiamos nessa palavra. É gerada a fé nos nossos corações. Não é através de orar e pedir fé, é através da palavra de Deus. Eu busco na palavra, eu recebo essa palavra. E essa palavra, ela gera fé no meu coração. Então, eu me posiciono em meio às situações. Eu me posiciono naquilo que eu estou enfrentando. Eu me posiciono naquela porta que eu tenho buscado. E assim vai acontecer, amados. Porque nós não somos daquele que vemos para crer. Nós cremos e veremos. Muitas pessoas decepcionadas na igreja, muitas pessoas que estão... É, é, não querem mais saber de, na, da igreja porque colocam a expectativa que primeiro elas querem ver algo, primeiro elas querem apalpar algo para depois crer em Deus, mas não é assim, eu preciso me posicionar através da palavra, na crença em Deus e a cura vai se manifestar, a libertação vai se manifestar, a porta aberta vai se manifestar, o relacionamento vai ser restaurado, é nisso que nós precisamos acreditar e crer todos os dias mas o inferno sempre vai levantar placas, não é possível, não existe cura, no relacionamento é separação, mas a palavra de Deus diz que ele mudou todas as coisas, ele muda todas as coisas, todas as situações, através de quê? Através da minha crença, da minha confiança em Deus, eu criei, por isso falei, a sua declaração ela tem muita importância através da palavra de Deus, a sua declaração, a minha declaração, ela tem que estar em linha com a palavra de Deus, não adianta eu estar orando e estar declarando outra coisa, eu preciso estar em concordância com a palavra de Deus, se a palavra de, declara que Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades, então eu fico com essa palavra, se a palavra de Deus diz que Ele abre portas aonde não há portas, eu fico com essa palavra, ele é um Deus restaurador, Ele é um Deus libertador, eu fico com essa palavra. Ainda que ao meu redor, ainda que ao meu derredor, tudo se mostra ao contrário, eu fico com a palavra de Deus. Eu fico com a palavra de Deus. E aqui algo interessante, em Lucas, você pode abrir a sua Bíblia rapidinho, em Lucas 8, nós conhecemos muito bem esse, esse texto, Lucas 8, 40. e vem dizendo assim ao 40, ao regressar a multidão o recebeu com alegria, falando, falando de Jesus, ao regressar Jesus a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que vem um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostando-se aos seus pés, aos pés de Jesus lhe disse, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, porque tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, a multidão, enquanto Jesus né, caminhava, a multidão apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, vinha, sendo, vinha sofrendo de uma hemorragia, a quem ninguém tinha podido curar. Ela gastara com os médicos todos os seus todo o todo seu, todo seu dinheiro. E veio por detrás e lhe tocou na orla das suas vestes, e logo estancou a hemorragia. Mas Jesus disse, quem me tocou? Como... Mas Jesus lhe disse, quem me tocou? Como todos, negasse, Pedro chegou... Pedro, companheiro mestre, a multidão te aperta e te oprime, como se tu dizes quem te tocou? Naquele momento ali, quando Jair chegou até Jesus, ele falou, Senhor, vai até minha casa. E ele fez uma declaração, vai até minha casa... Eu estou com a minha filha, coloca a mão sobre ela e ela ficará curada. Só que quando ele saiu dali com Jesus, ele começou a caminhar com Jesus, eu não sei qual a distância de onde que Jesus estava para a casa dele. Aconteceu, a multidão estava oprimindo, apertando Jesus ali, e uma mulher que estava naquele meio ali, ele tocara em Jesus, e no mesmo instante, aquela mulher já tinha gastado tudo que ela tinha tudo que ela tinha, já tinha gastado. Mas ela, naquele momento ali, ela decidiu que ela sabia quem era Jesus, e ela, tocou na, ela falou tão somente, se eu tocar na, na orla das suas vestes, eu ficarei sarada. E ela fez aquilo, ela tocou, e no mesmo instante, e Jesus, ele fala, alguém me tocou. E os discípulos falam assim, oh, mas está todo mundo te apertando. E ele, não, porque de mim saiu virtude. Amados, eu não sei ali na, na mente de Jairo, não gosto nem de é, entrar nessa linha, né? Vamos dizer assim. É, é, mas eu imagino que aquilo ali também gerou fé no seu coração, porque ele estava com uma situação. E depois, logo mais à frente, logo quando essa situação dessa mulher, ela é curada, e com certeza no seu no, no coração dele, Senhor, assim, oh, vamos lá, vamos, apressa aí, vamos lá, Senhor, a filha lá. Ele acabou de ver um milagre, uma mulher foi, acabaram de ser curada, e logo depois vem um da sua casa e chega para ele, cara, não incomoda mais o mestre, porque sua filha está morta, não incomoda mais o mestre porque sua filha já está morta, no 49, está assim, Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre, mas Jesus ouvindo isto lhe disse não temas, crê somente e ela será salva. Naquele momento ali veio uma notícia ruim veio uma notícia que ninguém gostaria de ouvir, a filha ele não gostaria de ouvir naquele momento, cara não importuna mais o mestre porque a sua filha já morreu, mas Jesus declarou para ele, tão somente creia, eu não sei qual o problema que você está enfrentando, eu não sei qual a situação que, que te aflige, mas eu quero te dizer, nessa hora, nessa noite, no nome de Jesus, creia tão somente, não dê ouvidos ao inferno, não dê ouvidos às notícias ruins, fique com a palavra de Deus, naquele momento ali, o coração de Jair ele foi blindado pela palavra de Deus, creia somente, creia tão somente, ele já tinha falado, Senhor, assim, oh, vai comigo, vai comigo lá, na minha casa, vamos comigo lá, toca, e ela ficará sarada, ela, ela ficará curada, e nessa caminhada, de repente de uma declaração sua, não, eu confio em Deus, você está caminhando, e aí surgem outras situações contrárias, dizendo que não vai conseguir, que você não vai poder, guarda o teu coração, guarda o teu coração, fique com a palavra de Deus, confie nessa palavra, você não precisa saber ou conhecer a Bíblia toda, mas o que você pegar da palavra, um versículo que seja e você guardar no seu coração e você começar a declarar aquele versículo, vai acontecer na sua vida existe uma vida nessa palavra e essa vida é o próprio Deus o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, essa palavra é viva, essa palavra produz efeito essa palavra produz e produzirá efeito, mas precisa de ter uma posição, uma posição de crença, crer, acreditar nessa palavra, não somente ler com o intelecto, não somente com a mente, mas crer no coração, Senhor, eu creio que essa situação vai mudar, e fique agarrado nessa palavra, fique agarrado nessa palavra, porque essa palavra é a palavra que vai te proteger, essa é a palavra que vai te trazer a resposta. O Espírito Santo de Deus é o Espírito da verdade. Ele nos guiará a toda a verdade. Eu fico com a verdade. Eu não vou ficar com as mentiras que são lançadas. Eu não vou, eu não vou negar uma realidade. Entenda bem, nós não estamos sendo... É, é, não vou negar uma realidade, existe uma realidade natural, mas a minha realidade é uma realidade espiritual, que eu sou lavado e remido pelo sangue de Cristo Jesus, não existe nenhuma acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nada pode nos acusar, nada pode nos separar do amor de Deus. Cristo em nós, a esperança da glória, é esse firmamento que nós temos que ter em nossos corações todos os dias, ao levantarmos, ao sairmos da nossa casa, que Ele nos protege, é Ele que nos leva em segurança, é Ele que nos traz em segurança, é Ele que nos guarda, é Ele que nos dá saúde, é Ele que nos dá o alimento, é Ele, tudo é por Ele, por meio dEle, para Ele, precisamos glorificar a Deus com as nossas vidas. Deus em nós, Deus em nós, eu e você, nós somos filhos de Deus, nós somos co-herdeiros de toda herança, nós precisamos ter essa, é, isso na nossa mente, eu e você, nós somos propriedades exclusivas de Deus, não existe, você não é um terreno baldio, você não é um terreno baldio que o inferno pode chegar e jogar, começar a jogar lixos, não, você é a propriedade exclusiva de Deus, você passa num terreno, tem uma cerca lá, ninguém invade aquele terreno ali. Tem lá propriedade particular. É, ou então tem lá propriedade da união, ninguém invade. E nós temos essa placa, eu e você, Cristo em mim. É Cristo em mim, eu sou de Deus. Então o Jairo ali, naquela situação, ele ouviu uma palavra mas ele guardou o seu coração em Deus, porque ele confiara que ele foi até Jesus, porque ele sabia que Deus, que Jesus poderia curar a sua filha. E naquele, meio, naquele caminho ali, a fé dele foi alavancada, porque ele viu que Deus curou, Jesus curou aquela mulher ali e gerou mais fé em seu coração, mas veio a notícia ruim, e ele caminhou, e Jesus chegando até aquele local lá, ele dá uma declaração, a menina não está morta, ela dorme. E as pessoas zombaram. As pessoas começaram a rir de Jesus. Por quê? Porque pela, na consciência natural estava morta. Ela, a menina estava morta, mas Jesus não andava pelo natural. Ele não olhava as coisas do, da ótica humana e não olha pela ótica humana. A nossa visão é visão de cima. Nós, como filhos de Deus, a nossa visão é a visão do nosso pai, nós olhamos de cima e as pessoas começaram a zombar dele e, ele, e a primeira coisa que ele faz, tira todos os incrédulos. Tira todos os incrédulos. Então, nós precisamos aprender com a palavra de Deus justamente isso. Que nós não precisamos, é, é, como é que eu posso falar, é... Está se abrindo para todo mundo, com tudo que está acontecendo. Porque tem gente que não vai acreditar em loucura. Cara, você vai fazer isso, cara? Isso é loucura, você está maluco, rapaz. Não, poxa, eu tenho um projeto aqui que eu estou querendo fazer. Ih, rapaz, não dá, não, mas você não tem. Você tem quanto? Você tem quanto de dinheiro? Não. Ou você vai falar alguma coisa, então você precisa compartilhar com pessoas que compartilham da mesma fé que você. Compartilham da mesma fé com você. Porque às vezes nós associamos, nos associamos com pessoas que não têm a mesma crença. E aí não vai dar certo. Eu tenho um testemunho vivo disso, abrindo um parênteses aqui. Final do ano passado, a minha empresa ela acabou com o meu setor, e o meu setor foi todo é, é, demitido no Brasil inteiro. Acabaram com o setor. Mas glória a Deus que. Uma certa oportunidade, eu estava lá antes de ser demitido e chegou uma pessoa para mim que eu nem conhecia, eu nunca vi o cara, nunca vi, e pediu para mim sair com esse rapaz. Cara, tem como você ele fazer a rota com você e tal? Aí, tudo bem, fui. E o cara chegou e perguntou para mim assim, e aí, o que você vai fazer depois que você foi demitido? Não sei, eu nem estou pensando nisso. Não dá nem vou tomar, não vou tomar nenhuma decisão, não vou pedir para ser mandado embora, não tinha gente já pedindo para ser mandado embora, aquele desespero todo. Eu falei: "Não, vamos ficar. Aí, aí ele você "Já pensou em montar uma empresa para você?" Eu falei: "Não, fui sincero. Não tinha nem dinheiro, amados, não tinha dinheiro algum, não tinha dinheiro algum. Resumindo a história, graças a Deus, hoje aí eu chamei dois amigos que também são evangélicos Sentei com eles, quando foi apresentado o projeto para mim, eu sentei e falei, cara, é isso aqui. Eles falaram assim, ah, cara, se é de Deus, as coisas vão vir. Eu falei, então, vamos aguardar. E as coisas foram vindo, nós não fomos correndo atrás de nada. Conseguimos abrir a empresa sem um centavo, sem um centavo, sem um centavo. É o poder de Deus, a maravilha. Se eu ficasse olhando assim e falasse, caramba, agora, como é que vai ser a crise aí? Não tem emprego para ninguém, não tem nada para ninguém, vai ficar como agora? Minha família, e a gente tem dívidas, tem isso, tem aquilo. Eu guardei meu coração, falei, não, não vou deixar essas coisas me, me afastar, eu vou ficar com a palavra de Deus, porque o meu Deus é o Deus do ouro e da prata. O nosso pai é o dono de tudo, e é ele, e é ele que vai abrir. E abril, glória a Deus, estamos lá trabalhando no nosso, estamos partindo para o quarto mês, e nós fomos a última empresa a entrar, e no, no, todo, todo mês eles dão um percentual da empresa, graças a Deus, isso é para a glória de Deus, não é? porque a gente tem trabalhado mesmo, a gente trabalha, a gente acorda cedo, a gente dá a ralada boa mesmo, e a nossa empresa hoje está em primeiro lugar das outras empresas. Está em primeiro lugar de todas as empresas e já, já estão oferecendo para a gente as outras empresas que não estão conseguindo bater, fazer. A, cara, quer pegar essa área? Já ofereceram mais três vezes. Calma, a gente está começando aí. então Mas é o poder de Deus. Se eu ficar, se você ficar olhando para a dificuldade, para aquilo que a sua história familiar, poxa, mas eu não tenho nada, minha família é assim e foi assim, eu moro nesse lugar, eu sei... Existe tanta gente, tanta gente, que dão desculpas para tudo. Mas às vezes é a oportunidade que, que aparece na sua frente, que às vezes é aquela história que nós já conhecemos. Senhor, manda, um bar manda me salva, senhor. Vai um barquinho lá. O cara, não, não, o senhor vai me salvar. Vem o helicóptero para salvar o cara. O cara, não, não, o senhor vai me salvar. O cara subiu. Ah, senhor, poxa pedi para o Senhor me salvar, o Senhor me salvou, não, ah, aqui, ó, mandei o barco lá, você não foi, mandei o helicóptero, você não foi, nós precisamos crer em Deus e confiar em Deus, tão somente creia, e Jairo ali, ele confiou em Deus, Jesus chegou ali na casa e mudou aquele, aquele ambiente que era um ambiente de tristeza, um ambiente de morte, Jesus transformou em alegria, ele chegou e deu a declaração, pegou a menina pela mão, levanta, e a menina levantou, o milagre aconteceu, o milagre aconteceu porque Jairo, naquele momento que ele recebeu aquela palavra, sua filha já está morta, ele guardou o seu coração porque Deus havia falado com ele, tão somente creia, é. unicamente, essa palavra tão somente creia, é unicamente, Jairo, unicamente, creia, confia, não duvide, não duvide, eu estou indo contigo, não duvide cara, não duvide. A sua filha está dormindo, ela não está morta. Um diagnóstico que aparece para você não é o fim, não é o fim. Aquilo que vem para a sua vida não é para te matar, é para te fortalecer em Cristo Jesus. Aquilo que Deus tem para mim é bem maior, é bem melhor. Se eu ficar olhando para essa situação e vou falar, caramba, não dá, não tem jeito, não. Não. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus. O inferno até lançou, mas a maior é a glória da segunda casa do que da primeira. Então, nós temos que confiar tão somente nessa palavra. Todos os dias, incessantemente, agarrarmos, nos agarrarmos a ela. Como eu já falei, é redundante, é sempre falando isso. Por quê? Porque ela é que nos protege. É ela que nos protege, é ela que nos ajuda. E Jairo viu o poder de Deus, a manifestação de Deus na sua casa, na sua família, pela sua atitude de crença em Deus. Foi por aquele período, a fé dele foi sustentada naquele período que ele estava caminhando. Com certeza na sua mente vinham várias situações, mas ele confiou em Deus, porque ele sabia que só quem poderia mudar aquela situação era Jesus Cristo. Não é o amigo político, não é o seu QI, não é o seu diploma, é Cristo, é Deus que abre portas, é Deus. Não é o relacionamento que você tem, eu conheço tanta gente, mas na hora que você conhece tanta gente, essas pessoas todas desaparecem. Todo mundo tem e quer viver com Deus tendo um plano, um plano B. Se der errado, eu vou, isso não é fé. Isso não é fé. Eu já falei uma vez aqui, eu tinha um plano B. Toda vez que eu estava <risos> apertado, meu plano B era minha avó. E eu chegava lá, vó, estou apertado, estou passando, beleza. E teve um dia que o Espírito Santo falou no meu coração, como é que você quer andar em fé nessa área se você tem um plano? E o dia que sua avó morrer, como é que vai acabar seu plano? E daquele dia eu comecei, aí eu não pedi mais. Aí ela até estranhou, ela falou: "Pô, você não me pede mais nada, não sei quê? vó você não me pede mais nada, que Falei, não, 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 tá tranquilo, tá tudo bem. E daquele dia para cá, quando Deus falou isso no meu coração, foi justamente aonde que foi as áreas foram se abrindo. As áreas foram se abrindo porque eu tirei justamente aquela muleta ali, a dependência. Então, às vezes, nós temos esse plano. Cara, se isso aqui der errado, eu vou fazer dessa forma, eu vou fazer dessa outra. Mas com Deus não tem essa de plano B, C. O plano é o plano perfeito dele, a sua palavra. Ele declara, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Então, nós precisamos trilhar sobre essa palavra, nós precisamos caminhar juntamente com ele. Crer, independente de qualquer coisa, confiar nele, independente de qualquer situação. A nossa dependência tem que estar em Deus, na sua palavra, depender de Deus, não depender dos homens, porque os homens falham, os homens, eles, eles prometem e não cumprem, mas Deus, ele falou na sua palavra, ele vai cumprir, porque ele é fiel à sua palavra. A fidelidade de Deus ela está pautada na sua palavra. Ao, ao momento que eu vou me moldando é essa palavra, essa palavra se torna fiel a mim. Aquilo que eu creio é, vai acontecer. Eu creio porque a palavra de Deus é fiel, ela é viva. Então eu estou com essa palavra no meu coração e eu vou ficar com ela. Então nessa noite, independente de situações, independente de problemas, a palavra de Deus ela é uma só creia somente, creia somente, o que Deus tem preparado para a sua casa é bem maior, o que Deus tem para a, sua, para a sua vida é uma vida abundante, uma vida de saúde, uma vida de sucesso, foi como ele declarou para Josué, cara, não se aparte desse livro, antes medite nele dia e noite para ser bem sucedido em todas as áreas da sua vida, tem tanta gente procurando sucesso em tantas áreas. O sucesso que eu e você, nós precisamos é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Hoje tem coach para tudo, não estou criticando, mas agora, até para pastor, estava vendo um dia desse aí, coach, não sei o quê, tem uns camaradas que falam cada besteira e aí tem uma poção de pastorado que vai lá, vamos lá, mas o cara não quer, vamos dizer assim, gastar um tempo com a palavra do de Espírito Santo, o que tu tem para a minha vida, para o meu ministério, para a minha igreja? As pessoas hoje querem ter a fórmula do sucesso. Ela quer ver uma pessoa lá bem sucedida. Caramba, aquele cara é bom para caramba, mas ninguém sabe a história lá atrás. O quanto o cara acordou cedo, o quanto o cara ralou, o quanto o cara busca a Deus no, no, no seu dia a dia. A palavra, mesmo, a palavra mesmo quando forem os horários vai ao teu quarto, fecha a tua porta e ora. E o teu pai que vê em secreto. O interessante é que vê em secreto. Então, nós precisamos disso. Você vê um edifício lá, não sei quantos andares, poxa, muito bonito, mas para aquele edifício estar de pé, o alicerce dele, o fundamento dele é muito grande. A fundação a fundação daquele, da, daquele, daquele apartamento, ou daquele prédio, é muito grande, porque para sustentar o tamanho daquele prédio ali, o fundamento tem que ser forte. E o nosso fundamento é a palavra de Deus. A nossa vida fortalecida vem através da palavra de Deus. A cura, a restauração, a libertação vem através da palavra de Deus. Não tem como nós fugirmos disso. Não tem como nós fugirmos disso. É a Palavra de Deus que muda toda a situação. É a Palavra, é a nossa crença na Palavra de Deus. Vamos ficar de pé nessa hora?